0: Olá, Sara Rodrigues, vamos bater um papo sobre preconceito? Você se acha uma pessoa preconceituosa? Pois olha, às vezes mesmo não sendo preconceituosos, a gente pode ter um comportamento preconceituoso e às vezes até sem perceber. Hoje eu quero bater um papo com você sobre como surgiu o preconceito, o racismo, para a gente entender melhor como tudo isso acontece e como muitas das vezes nós somos impactados por esse comportamento negativo. E o que a gente tem que fazer para não deixar ele entrar no nosso viver, entrar no nosso coração? Vem comigo! Dentro de um sistema escravocrata, como que as coisas funcionavam? Você tinha ali os... Líderes, que eram aqueles que não sujavam suas lindas mãozinhas. Você tinha aqueles que ficavam no meio ali, intermediando ali, entre nem ser o líder né, e nem ser totalmente escravo, ou pelo menos era o que eles achavam. Então você tinha ali os que eram os, os é, que executavam o que era mandado e tinha propriamente... Os escravos que era quem realmente levavam as chibatadas, caso não fossem, fizessem o que não estava, fizessem o que não agradava, né? Caso fizessem o que não agradava. Se a gente parar para pensar, até pode parecer que a escravidão acabou. Mas na verdade a gente só teve uma melhora, mas muita coisa ainda é maquiada, porque se você olhar, ainda existe todo um sistema que trabalha e, inclusive, se favorece com a luta de classes. É, como seria isso hoje em dia? Seria os ricos, né, os poderosos, que são quem realmente comandam, toda, que detém a maior parte desse grande bolo que a gente chama de, de dinheiro, né, de dinheiro que circula no mundo. Então, você pega ali um pequeno... Um pouquinho de hora fica para um enorme número de pessoas e um montante enorme para um pequeno grupo de pessoas. E aí, nesse meio, tem aqueles ainda hoje que fazem o papel daqueles senhorios lá que achavam que não eram escravos, mas que eram, eram escravos também, porque eram escravos do sistema, embora fossem assalariados, embora não fossem, é, não recebessem as chibatadas, mas não pensavam por si mesmos não tinham autonomia. E, e aí, hoje a gente tem também uma simbologia dos escravos que seriam quem? Os mais vulneráveis, os mais pobres, os mais sofridos. Por que, que eu falei que algumas pessoas se beneficiam dessa briga de classe? Porque quando você pega, por exemplo, uma classe média, uma classe que, que acha que está melhor do que aquele que está em, em, em situação mais vulnerável, mas na verdade ela não está, porque ela também é uma classe subjugada, manipulada. Enquanto isso, enquanto fica essa briga de classe ali dos menores, o que, que os maiores fazem? Enriquecem cada vez mais. E às vezes é isso mesmo que eles querem, que essas classes menores briguem, até porque elas são maioria, se elas tomassem consciência do seu papel social, se elas lutassem mesmo pelos seus direitos... Os poderosos, eles sabem que isso não seria nada, nada agradável. É importante entender que quando eu falo a palavra sistema, a gente tem que entender que sistemas são várias coisas. Não existe um sistema único, tá? Então existe, existe um sistema político, existe um sistema social, cultural, religioso. Então quando a gente fala assim, ah... A gente vive debaixo de um sistema, né? A gente às vezes é manipulado por um sistema. É, são diversas coisas. Pode ser um sistema, como eu falei, religioso. Pode ser um sistema até mesmo organizacional. Pode ser um sistema político, né? Então, a gente tem que entender essa diferenciação, tá? Então, assim, o ideal é que você não seja escravo de nenhum sistema. Aí você vai pensar de repente assim, Ai, mas eu não, não vou ser escravo nem do sistema religioso, não, você não deve ser escravo do sistema religioso e Jesus não quer ninguém escravo, tanto que Jesus falou, eu vos chamei para ser servos e não escravo, o que é o, que é o escravo? O escravo ele não tem a liberdade de escolher se ele quer ou não aquilo para a vida dele, se ele quer seguir ou não, Deus ele quer servos, porque o servo é livre, o servo decide escolher, segue porque ama, segue porque quer. Deus ele não quer escravo, porque se ele quisesse, pensa comigo, ele faria robôs, robôs, e aí o robô saía, oh, glória a Deus, glória a Deus, e não é isso que ele quer. Então, assim como é, é, na época lá, vamos pensar aqui um pouquinho no Titanic, imagina o Titanic, o Titanic tinha ali também a hierarquia, né? Então, tem, tinha aqueles poderosos que, era, que eram as pessoas que construíram o Titanic, alguns deles até viajaram no Titanic. Aí tinha aqueles que pensavam que não eram escravos, mas também eram um pouco escravos, mas que tinham ali eram assalariados, então estavam ali, mandando e desmandando, fazendo, na verdade, cumprindo as ordens dos superiores, e eram assalariados e ficavam feliz porque, felizes porque achavam assim, ah, eu, pelo menos eu não sou escravo, né? Ledo engano. Então, o que, que acontece? E tinham aqueles que ó, estavam lá no pesado mesmo, pegando ali aquelas lenhas, botando, eu não sei como é que era, mas imagino que era, um, que, eu não sei como é que era feito ali, mas eu não sei se era com força, essa parte eu não pesquisei não, tá? fico devendo isso aí. Mas eram aqueles que, na verdade, vocês eram com você, foram os últimos, provavelmente foram os últimos a saber que o navio estava afundando, ou, ou, ou às vezes só foram saber quando a água chegou e já estava no pescoço. Porque, inclusive, o filme mostra, né? Você que viu, assistiu o filme Titanic, é muito triste a cena quando ele, a, a gente vê a cena deles chegando ali e os caras fechando ali com cadeado as grades para aquelas pessoas não subir. É muito triste. Então, na verdade, o ideal mesmo é que você não seja escravo de sistema nenhum, tá? você não você não tem que que ah eu, eu você não tem que ficar feliz tipo assim ah eu sou feliz que pelo menos eu não, tô, não moro na rua Ah eu sou feliz porque claro que você tem que festejar o que você tem mas você não tem que ter felicidade por você não estar tá morando na rua você tem que você tem que se entristecer um pouco uma, uma tristeza saudável né não de deprimir, não de deprimir mas de ter consciência de que existem pessoas que moram na rua e não estão ali porque querem. Que precisam da ajuda. E aí entra o que? Entra o lado social, que era inclusive o lado que Jesus demonstrou enquanto esteve como, como, como homem aqui. Que foi o lado de pensar no pobre na viúva o, o lado de pensar no necessitado. Se a gente olhar para a história de Jesus, a gente vai ver que ele sofre e é crucificado exatamente porque olhou para quem? Para os escravos do sistema. Para os escravos. Agora, se você olhar, por exemplo, a história de Nicodemos, Nicodemos ele representa aquele que acha que não é escravo, mas era escravo. Nicodemos ele não era, ele não estava no topo ali da, da hierarquia de riquezas, mas ele estava roubando, ele, ele era escravo do pecado, ele era escravo da ganância, do orgulho. Ele, ele maltratava os outros porque se achava melhor, sendo que ele não era melhor do que ninguém, e ele ainda era serviçal de outra pessoa que era superior a ele. Então, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele descobre o quanto ele era escravo. Então, tem muito escravo andando pensando que é livre. Tem muita gente que anda por aí achando que é livre, mas não passa de um escravo disfarçado. Então, ao invés da gente ficar comemorando que a gente tem uma vidinha um pouquinho melhor, que tal a gente começar a pensar naqueles que estão entre aspas, um pouco abaixo de nós. Pois o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para diminuir a desigualdade? Em vez de ficar me orgulhando pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo negócio que eu construí. Sabe? A gente tem que pensar no outro. É por isso que a palavra de Deus ela fala assim, quem é o teu próximo? O teu próximo é o samaritano é quem? É aquele que estiver do teu lado naquele momento. Eu gosto muito de pensar assim, meu próximo é quem está do meu lado naquele momento. O meu próximo hoje pode não ser o meu próximo amanhã, que pode não ter sido o meu próximo ontem. Mas o que importa dentro de um cristianismo verdadeiro é eu estar preparada para auxiliar o meu próximo quando ele precisa. Quem é o meu próximo hoje? É quem está próximo. Então, se a pessoa está próxima, está precisando de mim, eu posso ajudar, então aí eu vou vivenciar, vou viver, melhor dizendo, o meu cristianismo. Vou botar o meu cristianismo em prática. Então, assim, eu não sei se eu fugi um pouco do tema, né, que, que foi racismo, eu não, não entrei profundamente em racismo, mas o tema era falar sobre questão de desigualdades, sobre questão de como surgiu o sistema escravo, escravocrata, né, escravocrata, porque ele surge, como é que surge a, o, o sistema de escravo, né, o preconceito racial? É, na verdade, o preconceito racial, melhor dizendo, ele surge, para finalizar o nosso podcast, ele surge quando acaba, mais ou menos, o, o, o sistema de escravidão. Olha que interessante. Aí eu vou te falar por que, que ele surge. Ele surge por quê? Porque quando acaba ali o sistema de escravidão, os escravos ficam sem ter para onde ir, né? Aí, esse que está ali no meio, que nem é o poderosão, né, financeiramente falando, mas também não é escravo, ele começa a levantar o narizinho dele. E aí ele diz assim, ah, pelo menos eu não sou escravo, né? Então ele começa agora, em vez de dar, como ele já não pode mais dar a chibatada no, nas costas dos, dos escravos, como ele bem que gostava de fazer, porque esse, esse intermediário aí, né? Ele, ele gostava de dar uma chibatada no escravo, tá? Por mais que, que ele fizesse isso direcionado por alguém que era, que era superior a ele, ele cumpria as normas, mas ele cumpria, muitas das vezes, com muito agrado, com muita alegria, sabe? Tinha, tinha uma certa satisfação naquilo ali. E aí, agora, como ele não pode fazer isso, o que, é que ele faz? Ele entra com a agressão verbal, ele entra com a, versão, a agressão verbal, que eu nem quero citar nenhum exemplo aqui, e aí entra, e começa o quê? O preconceito racial. Então, o racismo, ele surge depois, da, quando finaliza o, o, o sistema ali de, de escravo. Então, agora os escravos ficam numa situação vulnerável, porque não são mais, é, não, não levam chibatadas, mas também não tem o que comer, não tem emprego, não tem moradia, então é uma liberdade iludida, né? E aí esse intermediário, o que, que ele faz? Em vez de ele ajudar, em vez de ele acolher, ele agora usa agressão verbal para é, se, se sentir melhor, se sentir superior ao outro. E a gente vê isso em vários ângulos na nossa sociedade, né? Você vai num, num shopping um pouquinho, melhor você já, já sente os, os narizinhos empen, empinados, você já você vai num lugar que tem uns carrões, eu já fui em igreja que tinha carrões que, que maltrataram uma pessoa porque ela entrou a pé. Então, assim, igrejas, olha que absurdo. Eu não sei onde essas igrejas, que céu é esse que essas igrejas estão buscando. Mas a gente tem que pensar que tudo, toda mudança começa por alguém. E que bom se essa mudança começar por mim, por você. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.